0: 持名念佛与实相念佛是统一啊！戒权法师、各位法师、各位沙弥、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊、陈方丈， um, 我们上一堂课呢，已经将这个实相念佛的一个建立的一个理论呢，基本上跟大家已经提到了。接下来就是基于这样子的一个实相念佛，到底跟持名念佛有什么样子的关系？其实它是统一的，那么呢，我们现在就是啊，要将这两个观念呢整合在一起。我们这段文呢，啊，我们可以念一下。上一节中我们谈到了但观一心具足十相之理。若专观心，未必托佛。如一行三昧，好，这里上次我们有提到。其实十相念佛，他说有念佛，但是咧，其实并没有特定要指哪一尊佛，乃至于观中道实相呢，也没有佛啊，也没有佛。这个呢，就是四名尊者他也是这么认定的。可是这并不意味着他不要，而是说可以没有，这样子就开显了他这个呵呵立一个比较广的一个面相啊。那么下面这段文继续，可以说如此的石像念佛，要须先讲事实是。好，这里就是实相念佛，其实是观正观实相。然而，实相念佛对中上根的人呢，或许容易啊；对下根的人可能不容易。为什么说它中上根呢？因为它这是属于如来禅的内容。起码中根的人还是还修得上，的，那么当然呢，禅宗他们这样讲，就是说淡阶上上根的人，这就连理论的前导可能都没有，或者也有，但是呢，正在修参法禅法的时候呢，可能哦，他是去除这样子的一个理论的运用，直接呢关心性的作用，所以这样的说法号称是上淡阶上根器。可是对天台来讲，它有理导之、通之、融之，所以说这种情况呢，应该中根的人可修。可是对下根的，搞不好就是我们啦，或许就不容易修。那也或许你认为你是中根的人，那无所谓啊，你一样可以持名，那么修观、修这个理观，这就是所谓的圆中超，也就是略解、略解。有时候我们说它是圆中超了，有时候说略解。那么呢，他就说到：说先假假就是假，就是说借用的意思。借用词，假持四中一心，就是先得到四中一心，也就是念佛先那样那念的念念,念等无见，那以这个为本呢，理中不过是用解力而融之通之，也就是这个时候导入理观，也不过是用那个理啊来解。来解有那个解的力量来融之通知。也就是、这一念一直不断的佛号本身，你了解到它不离自信。所念的佛，能念的心，所念的佛不离都不离自信。求往生固然西方极乐世界十万亿佛度外有佛号阿弥陀，有世界名曰极乐，但是也不碍什么呢？不碍你的自心方寸。也不在方顺之外。您正在念的很好很好的时候，其实你已经有定的功夫，你那个佛号呢已经念念现前。这时候你念佛的功夫是不空过的。在这个时候，再以理的解的力量再来融资通知，这其实就是我在净度生意里头提到的代理念佛。而当时我在讲代理念佛的时候，我还没看到这段文字。那时候还没看到这段文字，但是我就知道说一定是这样子念的。那天台家的念佛肯定是要这样念的。那么，那么事实上在，在原来在传灯大师圆中钞赫赫有名的圆中钞里头，其实就提了这种观念。那，那么这样子呢，使什么呢？使无这样融资通之有什么好处呢？使无怎么治事项，就是你不会只停留在事项上的念佛。有的念佛就排斥理解佛法，怪了。他说这个，哎，只要着一心念佛号，什么都不要学。那其实祖师并没有这样子的。你到底相信以前的祖师，还是相信现代的人？啊、哦，我想古来的祖师一代一代的人都有那个思想去去鉴别他的思想，对不对？还能够留到今天，而且袁中超这么有名啊。那我想，我们不能嘴巴说哦，云中超很好。云中超好在哪儿了、啊？他的精神，你要是知道，是在讲这样子，无至于事项。所以你不能只是在那念佛。固然念佛能够得好处，可是是可以用解力来融资通知的。那么，而且这还为什么？以为什么？书圣什么之音？什么叫书圣？你知道吗？正德上品上生，戒子为书圣。这个为殊胜，以这样子的殊胜的为因，啊、哦、为因，为什么？因为绝不入疑城呢？你念佛往生还会入胎生哦，极乐世界是有胎生的哦。在观在无量寿经里就提到，就有胎生的，你知道为什么？为什么？怀疑啊，心中有疑，入胎胎入化城当中，不是说那里有妈妈会生你，不是这意思，在在化城当中不见佛，你还怀疑。换句话说，你心外念佛，其实你你你有可能怀你会往生，但是怀疑当中。但是你有这个殊胜之因了之怎么样？见佛是必然的，而且生则实生，往是未往。像这样子的观念，你见得实相，或者用实相融通去疑生性，决定往生，这是必然。而且往生到极乐是什么呢？至少中品以上，能够什么？能够跟中道实相相应。这是为书圣之一。那么这段文下面是一段啊白话来解释它，啊，这么这么说的。传灯大师认为。看到了没有？所以就明白了，讲到用这种方式念佛的大功德力量，而且明明白白的这样推演出来，是不是这样子啊？好，那么这里头说，如果你以文妙法、啊、生物原理，现在你们就是以文妙法嘛。呃，虽然不敢说生物原理，起码对缘的道理啊，中道实际上道理有一点味道了吧？那么这样子以起缘中，现在你以后你念佛呢，能够起着缘解。圆解就是圆中了，圆中就天这个圆就天台的藏通别圆的圆，也就是能够中道实相为宗旨，以这样子的宗旨，如此的利用，有这样子的力量作用啊，那么呢，圆融无碍就能够对念佛就圆融无碍，怎么圆融无碍？理念事念，理事相即而念都是对的，所以了了就了解，了解是乃是即理之事。也就是说，你在那里念佛“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，看起来是是，对不对？但是那是即理之事。也就是说，这句“阿弥陀佛”是从法界心中念出。你现在已经知道了，以前你搞你搞不清楚，这嘴皮上念，现在都不同了。现在你知道，这句佛号在法界心中念出，那这是即理的念佛，是即理之事。那么呢，理呢？理也就是所谓的中道实相之理。中道实相之理，乃是即是之理。也就什么是中道实相？就恰恰好在念这句佛号的时候是什么呢？是极事，是中道实相的理。所以你念佛，念佛的当下就是中道实相。所以我们每次回向的时候说，会归一心，以法界性来念佛，以法界心来念佛。怎么念？怎么念？专心念，<笑>专心念就是以法界心来念。这样懂吗？懂吗？以前你专心没什么理由，也不知道真的专心的人干什。您到底是什么东西在专心？现在知道专心是钻到法界心去，所以你只要专心，全法界都在念佛。所以你说用法界心怎么念佛？就专心念而已。以前专心念只是一个什么？只是一个技巧，只是一个目标。你根本不知道那里头有道理。现在呢？现在固然也是一个技巧，专心是一种技巧。也是一个目标，然而它更是一个道理，在哪儿？而且，而且你要你要怎么专心呢？你要怎么专心？你刚刚没专心，你现在一念专心，那就是。所以每一句佛号，只要你一刹那专心，一刹那听清楚，一刹那专心，那一刹那将将好就，就是法界性，就是法界心在念。两刹那就是两个法界心，所以一念相应，一念什么？一念佛。一念相应一念佛，念念相应念念佛，念念即是法界。祖师这样讲。换句话说，如果你念了三百声，刚刚好才一声是专心的，你觉得怎么样？你觉得怎么样？无所谓啊，很好啊，还好我有一念在法界当中，那绝对比那个什么专心念、专心念，念到入定。他念到入定了，但对不起，他只是入定，他没有法界念。因为他不知道这个道理，所以他急事，嗯，他急那个事没有理，那是枯槁的，那样子的专心念佛，就算你恭恨念到风吹不进雨打不湿，那还是生死变的事。这样了解意思吗？当然，如果他加上本愿信仰，他他他可以往生，可是跟理是无关的，与理是无关的。所以这一点不同，所以它叫做有利用。所以说它能伏五助烦恼，乃至于能断见思惑。这是偶义大师，甚至于就更进一步这么说：视为什么？这叫做不思意念；视为什么？无功用念。这样知道了吧？所以有这种理论的。好，那么反之，如果这下面有这段白话文说：反之，如果没有这样子的理事相即念呢？那袁宗超就反问了：“狗为乎此？狗能成就一念福祸之功也？如果你没有这样，怎么能够成就一念就能够福祸？福掉那个祸，福掉那个祸？什么叫福祸？祸有见失祸、成杀祸、无名祸，都可能福的哦。先福见失，那是理一心事一心，能够福无名，那就是偶遇大师说的。”是吧？呃，福建师就是释一心，能够福根本无名，就是李一心，所以他能够福获的，怎么会有呢？那么经上这么讲，经上说，乃至你一念能够灭什么了？灭尘沙劫的罪业，凭什么？就凭这个，就凭这个。所以祖师解释了经的意思了，解释经为什么能够这样了。那你要去懂，你才读经，你才敢承担，不然你不敢承担。OK。那么这样子，好，下面有一段白话文，我们念一下，说他做小小的结论了。总之，将。念念佛佛，的的配合上不这里先停一下，现在就是要把持名念佛跟跟跟十相念佛整合在一起。那么怎么整合呢？因为上文已经提到了说，说众生一念心性具足法界的诸法。那么好了，法界诸法，那法界诸法当然包括佛法，是不是这样的？佛的法，那佛的法包括佛的极乐世界、佛的进度跟佛的什么呢？佛的呃本愿功德、佛的名号。还有任何一尊佛都是自心中所具，所以在这个时候呢，所以所念之佛即是自心中所具所造的。那么既然这样子，口称他佛名号，虽然我水里念的啊阿弥陀佛，不过是念自心中之本性之佛。那么西方极乐世界虽在十万亿佛度外，其实哪格方寸呢？这个时候，你呢，如果能够以这样的理解来念佛。那么能念的是我，阿弥陀佛，阿弥陀佛，我能念念的那个阿弥陀佛的名号，其实也是在你自信当中。所以能念的即是所念，所以你是念佛吗？就是念你自己，念你自己吗？就是念佛。所以一句佛号就是自他和合,合啊，这佛号。所以这句佛号从心而出，念出来，从嘴里出来，又从耳朵进去，耳朵进去，又回到你的自信中去。所以从来就不隔方寸，这样子感应道教哪里是从心外而得呢？往生极乐非分坏，谁这么讲？这个文《三十细念》中风明本国师，他就在他就有提到这个观念，是他是他老人家可不是可可是什么？可是修禅开悟的人，那么呢，他造的造的那个《三十细念》呢，也是这个文字。往生极乐非分外，所以说古来啊，禅境其实修禅得利益的人，他看进度其实就是这种心态，而这个其实是从天台发展出来，也一样达到这个目的。所以这个无论若禅若净若,若天台若教典，乃至于呃那个这个贤手中，最后都汇归到是是是自性弥陀这个立场来。那么这里呢，这个。关无亮受经妙中钞有一段文讲得更清楚，我们来念一下：法界圆融，法界圆融不失一体，法界圆融不失一体，唯我能念一念之心，这就是所谓的法界心。我们在前面有提到，袁宗超有提出一个法界心这个观念。什么叫法界心？也就法界圆融不失一体。为什么圆融呢？为什么圆融呢？啊，为什么圆融？因为三谛圆融，所以叫做圆融。哦，因为整个法界无非空假中，那空假中三地又融圆融的，那当然法界是圆融的，全法界是圆融的。而然而虽然是圆融，但是它不可思议的，非心思，非口议，对不对？所以叫做不可思议，这样子的一个体，所以是不可得，然而却假名为体，以这个体为我能念之心，所以举这个一体，就举这一体，也就这一念，那么样的做身做佛，做众生做佛。那么做依做正，做我的依报，做我的正报，做根做净，做根根就是六根，做净净是什么呢？嗯、所念的净，所观的净。所以说，宇宙万法，通通是这圆融不失，一心所现前的，所现前的。你知道啊？观音菩萨是普门四现，也是这样子。天台山有一个什么方广，下方广寺。下方广寺就是五百罗汉应机所在。五百罗汉当时跟观音菩萨比赛呢，看谁先造。观音菩萨是造塔，他去造桥。那么他们就那日就有一个石桥、石梁桥，那叫石梁那一带。观音菩萨怎么怎么可以去示线那个没有石头就示线石头呢？那么罗汉怎么能没有没有桥示线桥呢？所以情与无情，那个乃至这个无情啊，都在法界性当中。都是你的圆融不思议心体所限，你不要以为友情才是才是你这个这个这个心体所限，所以医报也是你的心体圆融不思议心体所限，唯有这样子，观音菩萨才真正能够普门视线。他能示现桥梁啦、宇宙啦等等这样子的啊。那么为什么呢？因为我说过了，就你来看，那是太阳。就鬼来看，就恶鬼道来看，那不是太阳，那是个火球。就你来看，那水池是水池；就恶鬼来看，就就天人来看，那是琉璃；就恶鬼来看，那是沸腾的水，血水，他是不敢碰的，除非你念辨识真言、甘露水真言，他才能喝的，不然喝进喉咙里就烧裂了，是这样子的。所以说，这个法界你可不要以为物质真的是物质啊。为什么有些？为什么呢？释迦佛哈、啊，他在《欧韩经》都提到，预《玉玉岩女经》里头就提到，《玉岩女》这个女人呐、啊，是妇人之见，她就傲慢成性。那么呢，她的公公呢是信佛的人，有一天这就供养佛来到家里，他就不出来，死不出来。那不出来呢？佛陀很有意思，佛陀是现大神通，结果把他他躲在那个房间里。嘿，这现神通的这那光一照，到那个。那个墙壁啊，那墙壁变透明的。然后预言女一看，哇！佛陀看看他，他还看看佛，他本来躲在墙壁后面，以为没事。那一个佛露出来了，之后我们开了就出来，顶礼佛。佛陀才讲了说，一个女人该怎么侍奉先生啦、啊、公公婆婆啦，怎么就讲了个预言女经？佛怎么会现这种神通？你以为这神通是什么？是神话？不是的。那就是心性了，阿含人不懂，你知道吧？阿含人不懂，所以说他就认为这只是神通，不是的，那是随心转的。那我们认为那是墙，那哪里是墙呢？在西藏有一部书叫做罗尚伦巴写的，就哎，我从西藏来，他就提到说那个藏人的喇嘛，他修了禅定之后啊，他怎么能穿墙而过呢？他就正念那个墙哈、啊。他他那个禅定看到那个墙的那个每一个分子啊，就像那个星星那么开，移的那么开。在我们来看那是密合的，但是他用那禅定的功夫，他就把它看得很开。既然很开，那我从那个两个点之间走过去，当然就没有知爱，他就走过去这跟那个阿罗汉修神珠通一样，他就观那个大地在虚空中，他就走上去，就这样走过去了。所以这个呢，全部都是法界圆融不思议心体。这本来罗汉也会运用，但是他不懂，他只到第六意识心，他不懂这个心性的根本作用，他不懂，所以讲不出这个道理来。啊，像那个《楞严经》，今天有人问到说：“哎，《楞严经》你都做水观的时候，为什么那个徒弟都看不到师傅，只看到屋子里一滩水？”你你可知啊？那心一转了之后，哎，肉体不见了，只剩下水。你看看，所以举凡这样色心其实是唯一合一的，是不可分的。所以说为色为心为一为正，我们在前一堂课提到的这个文，对不对？啊、哦，记一下是这样。所以说啦，既然这样，下面这段文说一心一尘自极为，就乃至极为的微尘，无非是法界全体而作，都是法界，因为心即法界，法界即心。那么呢，法界当中的任何一个点，其实就是心所限，那心呢？心大而无外。换句话说，每一个尘，每一个尘，它当下就是法界，就是法界。华严经上说，一即什么？一切。谁都会念，你没读过法华严经的人也知道这句话，对吧？是什么讲的？怎么解释的？人家就在解释：一心一为成，无非全法界，法界全体而作。他解释出来是这样子的，所以即一,一法界而作，每一个点、每个东西都是法界而作。所以举一举一，任何一个任何一个东西、一个点、一粒沙子，举一即是什么？圆融法界的什么全分，一即一切出来了。就讲到这个，了，即全法界。那么既然是这样，那我问你，你现在念佛是不是？一个念，一个为成，对不对？对不对？一个心法在念佛，对不对？是不是？是不是？好，是不是全法界？是不是嘛？是。敢不敢？敢不敢承担嘛？是不是？是。怕怕，就是。所以我说了，以法界念念佛，那整个法界都在震动。我问你，这样子念佛，力量大不大？所以说，你念三百句，其中只有一句跟法界相应，力量就大过什么？大过那个在那里猛干，树底下猛干，后面都后面都后面都那个、老半天，完全不清楚这种道理的。所以说啊，台湾话有一句话：“江湖是一点诀一点诀窍而已。”你的诀窍要一打开，功德无量无边。所以开悟也是这样的，一没开悟之前，每一件事情都是烦恼的。那一刹那一悟了，哎呀，原来无入而不自得，样样都是清净法界法身体，是不是这样子啊？所以说你本来念佛啊，念念念念念念了七天，人家问你有没有一心不乱，不乱没有。你看你这样回答，你毫无法喜可言，而且一点承担力都没有。现在再问你有有没有一心不乱呢？虽然没有，不过从当中有几句是跟法界心相应，那就够本了。你是乘法界在转动，那这一转动，既然整个法界在转动，当然极乐世界也转动。换句话说，我们常常在极乐世净土法门说，你在此地念佛，极乐世界莲花就会增长广大，对不对？对不对？凭什么？凭什么？那就是因为心极法界你的心已经抖动了，当然极乐世界不爱不在心外，它那个莲花当然要大，那不是骗你的，那是肯定的。这样懂吗？那是肯定的。接着你又问：那如果我又没念呢？那莲花不是又谢了吗？那我不是再得念，再得念，这样的？你以为怎样？你以为极乐世界莲花是打气的、啊，用气去打的？<笑>那现在泄气就打打打打打，再打再打,再打，才让它撞、撞、撞、撞的很大。我告诉你，那是本来现成的。我们说莲花撞得很大，那是就事修上来说是这样。如果你悟了这个道理，一刹那那就是大莲花。如实在那里不动，一直到你往生，往生的时候你也不用去生，你就说我走了。一死了之后就在莲花化身，你的心一直是在那儿嘛，一直是在法界当中嘛，莲花就不会小，也不会大，就是那样如实相，就不会患得患失，你知道吧？所以只要悟，只要念佛念到悟，他就不会患得患失。不然，那只是定的功夫而已，定仍然会消失。所以，不要只把念佛当做定功来修。我常常讲这样子呢，这是拿什么？拿金刚钻石宝钻当做肉包子。金刚钻石可以换好多好多宝物，结果你就换个肉包子来吃。啊、呃，我们不要讲肉包难听，素包，<笑>换个素包子来吃。这不很这不很糟糕吗？是不是这样子啊？所以不要把佛号只当做修定用，所以很多人念佛、啊，他没有那个欢喜心，你看皱着眉头，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。你问他为什么这样？我要打掉烦恼。你看拿拿佛号去打烦恼，你说这不是很遗憾吗？龙树菩萨不，文殊师利菩萨在《文殊所应经》里都提到，他说菩萨是不断烦恼的。人家问他 说：“ 为什么不断烦 恼？” 因为菩萨种一棵大 树， 烦恼如杂草。那 么， 那 么， 那 么， 声闻人 呢？ 不了大乘的人 呢？ 他只会那拔 草， 拔草就是断烦恼。那么大乘的人 呢？ 他种一棵菩提大 树， 大树下面自然就没 草， 他草就自然是活不了。会修的人不是拿佛号去断烦 恼， 你懂 吗？ 会修人直接拿佛号证实 相， 一证得了实相。烦恼，烦恼也是资粮啊！哪里有什么烦恼？是这样修的。不过这个你会说哎，那讲大话，我没那办法，没那个办法，那是真的。你倒够老实。但是你念佛，你要知道是这个作用，是这样。所以既然了解这样，念佛不是拿来断烦恼用的，你懂意思吗？念佛就只是用清净的法界性来念佛，念入你的自信心当中去。你甚至连求往生都不必。何以故？因为那是自然的事。